0: Das heißt also, es schwingt oft die Befürchtung mit, dass ich mit meiner Gedankenwelt auch andere infizieren könnte. Diese mentalen Kontaminationsgedanken, die haben aber sehr ähnliche Charakteristika wie eben auch Objektkontamination. Also die verfolgen im Prinzip die gleichen Gesetzmäßigkeiten.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Jakob Finklamot zu Gast. Jakob ist Verhaltenstherapeut und Juniorprofessor an der Universität Potsdam, wo er viel zum Kontaminationserleben und Ekel, insbesondere bei Zwangsstörungen, forscht. Ich denke, diese Folge ist für alle Betroffenen sehr interessant, denn Kontamination und Ekel ist weit mehr als das, was man üblicherweise von Waschzwängen kennt. So erleben beispielsweise viele Betroffene von sexuellen oder aggressiven Zwangsgedanken ihre eigenen Gedanken als beschmutzt oder sie haben Angst, andere Menschen mit ihren Gedanken anzustecken. Konkret besprechen wir in dieser Folge, warum wir Menschen uns überhaupt ekeln, was Objektekel, Selbstekel und moralischer Ekel ist, welchen Gesetzen Kontamination und Ekel folgen, wieso man sich an Ekel viel langsamer gewöhnt als an Angst, welche Folgen das für die Therapie hat, insbesondere für Exposition, an welchen neuen Verfahren Jakob forscht, um ekelbasierte Zwänge noch besser zu behandeln, inwiefern Trauma, Zwänge und Ekel zusammenspielen können und wie diese behandelt werden und vieles mehr. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's. Hallo Jakob, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast bist und dass wir heute über Kontamination und Ekel bei Zwängen reden und ja, bevor wir jetzt äh, ganz inhaltlich tief einsteigen, wäre es toll, wenn du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen könntest, wer du bist und wie du zu den Zwangsstörungen gekommen bist.
0: Ja, hallo Martin. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin derzeit jetzt äh, seit Februar, ähm, habe ich eine Juniorprofessur an der Universität Potsdam für klinische Psychologie und mein Hauptthema sind Ekelbezogene Störungsbilder, also mein Haupt, Hauptforschungsthema, sind ekelbezogene Forschungsthemen. Und da sind die Zwangsstörungen natürlich ganz, ganz wichtig als, als, ähm, als klinisches Feld. Und ich bin zu den Zwangsstörungen gekommen, im Prinzip nach meinem Psychologiestudium habe ich an der Universität Tübingen habe ich ähm, promoviert oder wollte ich promovieren zu Emotionsregulationsstrategien bei Zwangsstörungen und bin dann an die Universität Leipzig zu Conny Exner gekommen die auch ganz viel geforscht hat zu metakognitiven äh, Zwangsstörungen oder metakognitiver Therapie bei Zwangsstörungen und da war das irgendwie eine super Synergie, zu überlegen, okay, Emotionsregulationsstrategie bei Zwangsstörungen, vielleicht hier mit Bezug auf Ekel, also ich bin eher von der Forschungsseite zu den Zwangsstörungen gekommen, habe dann mhm. angefangen, meinen PhD äh, in der Richtung auch zu machen ähm, und habe dann aber immer stärker auch klinisch im Rahmen der Psychotherapieausbildung mein Fokus auf die Zwangsstörungen gelegt, war dann im Helios Park Krankenhaus für eine lange Zeit, sowohl auf Station wie auch in der Ambulanz, in der Spezialambulanz für Zwangsstörungen an der Universität Leipzig, gab es in der Hochschulambulanz nochmal eine Spezialambulanz für Zwangsstörungen, wo ich da als Therapeut einen Tag die Woche tätig war. Und so habe ich über die Jahre dann doch recht viele Patientinnen und Patienten über die letzten Jahre gesehen. Aktuell behandle ich gerade nicht, aber ich würde sehr gerne wieder. Das ist, ähm, liegt jetzt gerade der, der Umbrüche des, des Jobs ähm, geschuldet.
1: Okay, ja, verstehe, verstehe. Macht Sinn. Was sind denn so Sachen, ganz grob, vielleicht kannst du es umreißen, was du alles so beforscht im Bereich Ekel. Du hast gesagt schon, Schwerpunkt Zwangsstörung, das hat dann irgendwie viel damit zu tun, also viele Formen der Zwangsstörung haben mit Ekel zu tun. Ähm, kannst du vielleicht ganz grob zusammenfassen, was, das, was so dein Forschungsschwerpunkt darin war und vielleicht auch so ein paar Kernergebnisse, die man so gefunden hat, werden wir, glaube ich, später aber nochmal genauer drauf eingehen.
0: Ja, gern. Ähm, also erstmal sind wahrscheinlich so 50% aller Zwangspatienten haben irgendeine Form von ähm, Ekel erleben, was vielleicht auch störungsaufrechterhaltend ist, ähm, zu den zu Ekel, zur Emotion Ekel, über die ich ja gleich auch nochmal ein bisschen genauer reden werde, ähm, gehört auch das Gefühl der Kontamination, also dieses Gefühl, sich beschmutzt zu fühlen. Und das kann sowohl sich auf Objekte beziehen, also zum Beispiel auf andere Menschen oder aber auch auf natürlich Gegenstände, wie aber auch äh, auf Gedanken, also die mentale Kontamination. Und die mentale Kontamination ist dann wiederum auch über die Waschzwänge hinaus, natürlich bei den Zwangserkrankungen sehr präsent. Ne? Also bei vielen Zwangsgedanken spielt eben dieses Gefühl, dass meine Gedanken beschmutzt sein könnten, dass die vielleicht auch übertragbar sind, eine ganz große Rolle. Und im Prinzip im erweiterten Sinne ähm, spielt da Ekel und Kontaminationserleben auch eine Rolle. Ähm, ich interessiere mich vorrangig für zwei Seiten bei, bei eben auch bei Zwangsstörungen, nämlich zum einen, was sind so die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen, ähm, also zum Beispiel bei der Emotion Ekel, wie ist die Aufmerksamkeitslenkung, ähm, wie ist die Gedächtnisleistung ähm, und inwiefern sind diese Prozesse verändert durch die psychische Erkrankung und die Veränderung hat die einen Symptomaufrechterhaltenden Wert. Also es ist sehr bas also basale Forschung, Grundlagenforschung eigentlich ja. ähm, und die Hoffnung ist, aus, dieses, aus den Erkenntnissen dieser basalen Forschung, da werde ich auch nachher nochmal drauf eingehen, also zum Beispiel, dass Ekel dazu führt, dass ähm, Ekelreize besser erinnert werden oder dass ähm, die Aufmerksamkeit länger auf den Reizen gehalten wird, eben auch dann Implikationen für die Therapie abzuleiten, und therapeutische Maßnahmen oder auch therapeutische Strategien zu entwickeln, die vielleicht genau diese basalen Prozesse auch ähm, verändern und ähm, ja, oder diese basalen Prozesse angehen, um dann eben auch eine Symptomverbesserung ähm, zu erzielen.
1: Okay, okay, verstehe. Sehr spannend. Dann lass uns vielleicht da mal genauer darauf einsteigen: Kontaminationserleben. Du hast jetzt auch schon gesagt, mentale und Objektkontamination. Ich glaube, so diese, also die Objektkontamination, das ist vermutlich das, Worüber sich die meisten Leute noch was vorstellen können. Das ist das, was man irgendwie im Fernsehen sieht, wenn, ich sag in diesen immer sehr plakativen Reportagen, wo sich Leute die Hände waschen, weil sie, weiß nicht, äh, ein Stück Kot gesehen haben, dran vorbeigelaufen sind oder weil sie die Türklinke und so weiter. Ähm, das ist vermutlich allen bekannt, aber dieses Thema mentale Kontamination, da hast du schon gesagt, das können ähm, Gedanken sein. Ich hatte dann gerade auch noch direkte Überlegungen, es können ja vielleicht auch, also hängt wahrscheinlich auch viel mit mit Scham zusammen, zusammen und vielleicht auch mit anderen Personen ähm, oder mit Erinnerungen oder mit, also da fällt mir jetzt irgendwie ganz viel ein, vielleicht kannst du da ein bisschen tiefer drauf einsteigen, was du mit mentaler, ich glaube, es das heißt auch emotionale Kontamination, hatte ich mal gelesen, was, was es damit auch sich hat. Genau,
0: es gibt auch den Begriff der psychologischen oder psychischen Kontamination, ähm, das sind alles, ich würde sagen, auch sehr ähnliche Begriffe oder synonym, Begriffe, die man synonym verwenden kann. Ich finde mentale Kontamination eigentlich fast am schönsten, weil das eigentlich so ein bisschen diesen ganz, diese ganzen psychologischen Prozesse ganz gut umschreibt und auch im Gegensatz zum Objekt der Objektkontamination auch ganz gut abgrenzbar ist. Ähm, mentale Kontamination ähm, umfasst eben vor allem alle möglichen Aspekte, wenn ich das oder wenn ich das Gefühl habe, dass meine Gedanken, mein Erleben, meine Emotionen beschmutzt sind in irgendeiner Art und Weise. Klassischerweise jetzt bei den Zwangserkrankungen sind es die Zwangsgedanken, zum Beispiel sexuelle Zwangsgedanken, pädophile Zwangsgedanken, blasphemische Zwangsgedanken, ähm, aggressive Zwangsgedanken, also Gedanken, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich habe was Beschmutztes, etwas Schmutziges im Kopf, ein Gedanken, der so dreckig ist, dass ich ihn nicht denken darf und wo dann eben auch die Zwangshandlungen oder die Rituale dann natürlich ansetzen würden äh, und wo ich dann versuchen würde, mit, meinem, mit meinen Handlungen oder mit meinen anderen Gedanken ähm, diese Gedanken zu Unterdrücken oder wegzudrücken, weil sie nicht da sein dürfen, weil sie nicht erlaubt sind. Und dieses, ähm, diese beschmutzten, diese mentalen Kontaminationsgedanken, die haben äh, aber sehr ähnliche Charakteristika, wenn man sie sich genauer anschaut, wie eben auch Objektkontamination. Also die verfolgen im Prinzip die gleichen Gesetzmäßigkeiten, über die ich dann nachher nochmal genauer sprechen werde. Ähm, weil sie so dem Ekel in ihrer, in seiner Emotionalität zugrunde liegen. Ähm, aber gerade bei den Zwangsgedanken genau. also Gedanken wie zum Beispiel ich ähm, lästere Gott äh, ne? also Gott ist irgendwie ein, ein furchtbarer, furchtbares, Wesen oder was auch immer. Ich glaube nicht an Gott. Ähm, Gott ist tot. Das sind alles so Gedanken, die ähm, sofort ein Gefühl von Beschmutzung auch auslösen können. Mhm. Äh, genauso sind natürlich alle sexuellen, moralischen Zwangsgedanken. Also, ähm, ich könnte dieses Kind irgendwie sexuell attraktiv finden ähm, oder aber ähm, moralische Zwangsgedanken. Ähm, ich weiß nicht, zum, zum Beispiel ähm, Geschlechtsverkehr mit irgendwie Familienmitgliedern, all solche Ideen und Gedanken, die so also vorkommen könnten, ähm, das sind alles Gedanken, die Patientinnen oder Menschen grundsätzlich als beschmutzt erleben. Und vielleicht noch wichtig ist, ähm, diese Gedanken, Gedanken haben zwar eine Beschmutzung nach innen, also man hat das Gefühl häufig, dass der Kopf oder die Gedankenwelt verschmutzt ist, aber sie haben auch, die, sie haben eben auch so einen infektiösen Charakter. Das heißt also, es schwingt oft die Befürchtung mit, dass ich mit meiner Gedankenwelt auch andere infizieren könnte. Also, dass ich ähm, eben mit meinen schmutzigen Gedanken auch meine Kinder oder meine Familie oder so äh, damit infizieren könnte, dass die dann auch solche Gedanken haben oder dass sie das dann tatsächlich auch umsetzen, was ich denke, dass dass es zu diesen Handlungen kommt und dass ich deswegen insbesondere verwerflich bin, dass ich insbesondere deswegen aufpassen muss, dass das nicht wahr wird, was dann natürlich auch diesen Teufelskreis der Zwänge ähm, nochmal befeuern kann.
1: Okay, ja, äh, vielen Dank. Ähm, gut, jetzt, jetzt bin ich heute so ein bisschen davon ausgegangen, dass wir so ganz viel im Bereich Waschzwänge, sage ich mal, unterwegs sind. Äh, aber ich glaube, das sind ja jetzt Sachen, die wirklich fast jeden, oder also ganz viele Betroffene von, ähm, von Zwängen betreffen. Es ist ja eigentlich super, dass wir das jetzt hier auch äh, ganz allgemein halten können. Vielleicht eine Frage noch gerade zwischendurch. Kann dann diese mentale, Kontamination trotzdem zu Waschritualen führen. Also kann es zum Beispiel sein, dass du irgendwie Patienten hast, auch mit pädophilen Zwangsgedanken oder mit Sachen, die du jetzt gerade genannt hattest, die dann sich ähm, äh, auch tatsächlich dann so beschmutzt fühlen, dass sie dann Waschrituale ausführen? Oder sind das dann doch eher gedankliche Gegenrituale, ich sag mal, die, die Klassiker, die man dann kennt bei diesen Arten von Zwangsgedanken?
0: Nee, auf jeden Fall. Also es ist ähm, die Hände in Unschuld äh, ähm, waschen. Äh, es gibt auch einen expliziten Begriff, den Lady Macbeth äh, ähm, äh, Phänomen. Also das ähm, da bezieht sich auf das Shakespeare-Drama Shakespeare Hamlet, wo, La äh, na Quatsch, Macbeth natürlich, äh, wo ähm, Macbeth, äh, die Frau von Macbeth dann, ähm, ich glaube, auf jeden Fall irgendwelche Soldaten ermordet hat, das Messer in der Hand hält und dann eben in einem Monolog relativ lange darüber philosophiert, wie sie jetzt diesen, diese, diese Tat ähm, äh, von sich ähm oder diese Tat wieder reinigen kann, also wie sie diese äh, moralische Tat, dieses Verwerfliche von sich reinwaschen kann und sie wäscht dann das Blut weg, aber sie sagt, eigentlich bleibt es haften. Ähm, also es geht nicht alleine mit Waschen weg. Ähm, grundsätzlich aber natürlich, es gibt auch... Zwangspatientin, die ich oder es gab eine Zwangspatientin, die ich kennengelernt habe, die eben Zwangsgedanken hatte, die dann auch mit Waschritualen versucht hat, eben diese unmoralischen Gedanken wegzuwaschen. Das macht, finde ich, auch total Sinn auf den ersten Blick. Mhm. Äh, ne? Langfristig natürlich nicht, aber kurzfristig ist irgendwie die Nähe da. Du hast es ja auch eingeleitet, wenn ich diese verschmutzten, verdreckten Gedanken habe und dann kann ich meine Hände waschen. Dann führt es, ähm, äh, dann kann es dazu führen, dass, dass ich mich besser fühle. Es gibt ein ganz tolles Experiment von Paul Rosen, der so der große Ekelforscher ist, ähm, wo die auch äh, untersucht haben, wie unterschiedlich Gruppen moralischen Ekel erleben. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass wenn ähm, Menschen sich die Hände waschen können einfach und dann einen Fragebogen ausfüllen zu moralischem Ekel, dass der moralische Ekel dann weniger
1: ausgeprägt ist. Mhm, mhm. Ja, ich finde es auch interessant, was du jetzt äh, gerade sagst, es gibt ja tatsächlich dann Sprichworte im, im Volksmund, man wäscht seine Hände in Unschuld, das ist ja das, was dann vielleicht irgendwie auch jeder kennt und dann ist vielleicht so eine, so eine Zwangsstörung gar nicht mehr so abstrus, wie es dann vielleicht von Außen manchmal wirkt, ähm, sondern vielleicht auch nachvollziehbar. Äh, sehr spannend, sehr spannend. Vielleicht ganz kurz, es gibt noch ein ganz ja. anderes,
0: ich weiß nicht, ob du in deinem Podcast darüber gesprochen hast, ist jetzt... Bisschen ab vom Thema schon, aber ich finde den schönsten deutschen Satz, der ja immer auf die äh, Zwangsstörung anwendbar ist, ist ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ja. ähm, habt ihr über den schon mal gesprochen?
1: Äh, nicht ausführlich, aber das, ja, also vielleicht, vielleicht das äh, nicht. es ist
0: äh, nicht nur für Zwangsstörungen, sondern es ist ja auch irgendwie so für die deutsche Mentalität ein wunderbarer Satz, <lacht> der ja auch in unserem, in unserem Kulturkreis halt sehr verbreitet ist, aber der finde ich, in der, also den ich immer je, eigentlich in jeder ähm, Therapie auch äh, anwende, weil ich finde, daraus kann man eigentlich total toll die Expositionstherapie ableiten, ähm, mhm. weil unser Ziel eben... Oder wir, können, wir reagieren auf Angst mit genau diesen zwei äh, Möglichkeiten, nämlich kontrollieren und, oder eben Vertrauen haben in die Situation. Und die, wenn ich jetzt unter Zwangsstörung aber auch unter Angststörung und im Prinzip unter fast allen psychischen Störungen leide, dann bin ich sehr stark auf der Seite der Kontrolle verhaftet. Mhm. Und eigentlich wäre das Ziel jetzt auch nicht nur auf die äh, Vertrauensseite zu wechseln, ne, weil Vertrauen ist natürlich auch, ähm, geht einher mit, also wenn du jemand jetzt, ich weiß nicht, wie würdest du jemanden bezeichnen, der ähm, äh, völlig nur aufs Vertrauen setzt und gar nicht mehr…
1: Blindes Vertrauen fällt mir ja, jetzt ein. So vielleicht als, mal so ein bisschen als negativ direkt. konnotiert. Jemand, der ja naiv… Genau. Ähm, ja. Naiv,
0: ja. treu, doof, blauäugig, ja. ja, also jemand, der irgendwie in den weißen Van steigt und sagt, wenn der Fahrer ja. sagt, hier, ich fahre dich in die Innenstadt und der sagt, ja klar, super, ist doch perfekt, da würde man vielleicht sagen, so ein bisschen Kopfschütteln sagen und würde sagen, ein bisschen mehr Kontrolle wäre ja auch gut, also das Ziel ist nicht, dass wir am Ende von der Therapie dann auf der Seite des Vertrauens alleine stehen, sondern dass wir natürlich irgendwie so eine gute Mischung aus Kontrolle und Vertrauen dann finden in unserem Alltagsleben, so ganz allgemein ja. gesprochen und das, ja, lässt sich aber natürlich jetzt hier auf diese äh, waschzwang und Patienten auch total gut ein, einsetzen. Aber es kam jetzt gerade, weil du von äh, Sprichwörtern sprichst und den Sprichwörtern
1: und ist ja oft ganz viel Wahrheit. Das stimmt, das stimmt. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, jetzt vielleicht, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen auf, auf äh, Eke, weil da gibt es ja, da hatten wir jetzt vorab im Gespräch schon gesagt, sehr viele doch Besonderheiten, Sachen, die jetzt irgendwie doch irgendwie anders sind im Vergleich zu ich sag mal, ähm, dem Angsterleben zum Beispiel bei, bei Zwangsstörungen, was man ja sonst sehr häufig auch antrifft. Ähm, was sind denn die Besonderheiten von Ekel. Womit wollen wir anfangen?
0: <lacht> Na, ich glaube zuerst wäre es <lacht> sinnvoll, dass man nochmal so e Ekel und Kontaminationserleben auch irgendwie in Zusammenhang bringt, weil mhm. das Kontaminationserleben, wir haben es ja gerade besprochen, jetzt sowohl auf gedanklicher Ebene wie auf Objektebene eben bei ganz vielen Zwangspatienten und Zwangserkrankten auch eine Rolle spielt. Ähm, und Ekel erstmal ist eine Emotion, die uns davor schützt, dass wir etwas in uns aufnehmen, was uns vielleicht von innen zerstören könnte. Ja, also hat eine hohe Funktionalität. Also es ist eigentlich erstmal nützlich, dass wir uns ekeln. Ja? Sonst würden wir mhm. nämlich vielleicht Dinge essen, die verschimmelt, verfault sind ähm, und äh, würden dann schwere Magenkrämpfe bekommen, würden krank werden und es da schützt uns der Körper. Am schönsten kann man das immer an dem Beispiel sehen, dass wenn Schwangere im ersten Trimester, ähm, äh, dass die haben eine höhere Ekelsensitivität, ähm, wer ähm, mal selber schwanger war oder eine schwangere Frau. Äh, durchs erste Trimester begleitet hat, weiß es, dann sind auf einmal bestimmte Essenssachen total eklig und die werden gar nicht mehr gegessen und andere Sachen werden total viel gegessen. Und es hängt damit zusammen, dass generell das Immunsystem im ersten Trimester runtergesetzt ist, damit eben der Fremdkörper, also das Neugeborene oder das nicht Neugeborene, sondern das Baby im, 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 im Bauch, dass das nicht vom Körper abgestoßen wirst, weil das ja zu 50% Prozent ähm, Fremdkörper, zumindest 50% Prozent Fremdkörper ähm, auch ist von der genetischen Zusammensetzung. Mhm. Und äh, da ist das Immunsystem der Frau runtergesetzt und jetzt kommt eben, und das ist das Tolle an Ekel auch, jetzt kommt eben das Verhaltensimmunsystem dazu, Insbesondere getrieben von Ekel und schützt uns jetzt auf so einer Verhaltensebene davor, dass wir Dinge in uns auf oder dass die Frau Dinge in sie aufnimmt, die das Immunsystem zusätzlich ähm, schwächen würden. Und deswegen ekelt sich die Frau im ersten Trimester häufig noch vor viel mehr Dingen, um eben besonders sicher zu sein, dass sie nur die Dinge in sich aufnimmt, die auch gut verträglich sind. Also das ist vielleicht so das Wichtigste. Kontamination ist als das Gefühl beschmutztseins, ist eine Facette von dem Emotionserleben Ekel. Und das heißt also, wir nicht jedes Ekel erleben muss unbedingt mit, ähm, nicht jedes Kontaminationserleben muss unbedingt mit Ekel
1: einhergehen. Ähm okay, das war tatsächlich eine Frage, die ich hatte. Also das heißt, man kann sich vielleicht auch, ich sage mal, gedanklich kontaminiert fühlen äh, und es geht vor allem mit irgendwie Angst zum Beispiel mit der, oder so also eine generelle Anspannung damit einher, aber nicht prinzipiell die, die sehr starke Emotion Ekel, die irgendwie auch jeder kennt, die aber glaube ich also nicht jeder Betroffene von der Zwangsstörung jetzt zwangsläufig hat. Genau. Okay. Und
0: es ist aber trotzdem ein Attribut von Ekel, das heißt also eine ähm, ne Facette und ähm, deswegen haben die natürlich ganz viele Verbindungen und alle Gesetzmäßigkeiten, die wir zu Ekel kennen, würde ich gleich noch sprechen werde, die gelten dann auch fürs Kontaminationserleben. Das ist vielleicht mhm. nochmal wichtig. Ähm, und Ekel können wir jetzt unterteilen in verschiedene Unterklassen, ja, also es gibt so den ganz klassischen Objekt Ekel, der eben bezogen ist auf zum Beispiel Nahrungsmittel, ähm, auf aber auch bestimmte sexuelle Reize, auf todesbezogene Reize, also verwesende Sachen, auf Hygieneaspekte, ne, also dreckige Toiletten, du hast schon die Türklinken gesprochen, ähm, aber grundsätzlich natürlich auch auf Geschmack, Gerüche, all diese Sachen, die wir uns im Alltag erleben. Es gibt dann den Selbstekel, das ist etwas, was bei vielen Menschen auch zum Beispiel, ähm, auch zum Beispiel mit Hauterkrankungen, also wo ähm, sichtbare oder in der Haut sichtbare Reize vorhanden sind, die irgendwie ja wie so ein Makel sein könnten und weswegen die Menschen dann auch sich schämen, aber vielleicht auch einen Ekel vor sich selbst entwickeln, was natürlich auch störungsaufrechterhaltend ist. Und dann gibt es eben noch den moralischen Ekel, über den wir ja gerade schon geredet haben, der uns ein bisschen davor schützt, dass wir ähm, mit fremden Gruppen in Kontakt kommen. Jetzt kann man sagen, wieso sollen wir uns da schützen? Das war wahrscheinlich irgendwann mal in der Evolution sinnvoll, dass eben in meiner Gruppe ich alle Infektionskrankheiten, die da so florierten, irgendwie ganz gut ähm, auch bewerkstelligen könnte, mein Immunsystem gut das bewerkstelligen konnte fremde Gruppen, aber andere Krankheiten mitgebracht haben, die mein Immunsystem nicht so gut äh, bewerkstelligen konnte und ich deswegen eben in der Lage sein musste, mich so ein bisschen davor zu distanzieren. Ne? Und äh, da war dann dieser moralische Ekel, dieser Ekel vor Fremden, vor Anderem und so weiter ähm, berechtigt. 2023, das will ich hier ganz klar sagen, ist das in unserer vernetzten Welt natürlich absolut äh, nicht mehr nötig, dass wir uns da vor anderen ekeln müssen, weil unsere Krankheit, äh, unser Gesundheitssystem aber natürlich auch unser Immunsystem inzwischen so breit und so gut entwickelt ist, dass wir, siehe Corona-Pandemie, ähm, da jetzt auch nicht mehr ähm, uns die Sorge machen müssen, dass irgendwie fremde Menschen andere Infektionen ins Land bringen, die wir vielleicht schlechter ähm, ähm, bewerkstelligen können. Dafür können wir uns impfen lassen im Zweifel, ne, wenn wir auf einer Reise fahren oder sowas. Da müssen wir keinen Abstand halten.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, gut, äh, kann man ja nachvollziehen. Das ist ja tatsächlich in der Vergangenheit, äh, lange in der langen Vergangenheit so gewesen, dass ja bestimmte Völker auch im Prinzip gestorben sind. Also zum Beispiel in ne, Südamerika oder Amerika generell äh, große Bevölkerungsgruppen gestorben sind, als die Europäer da reingekommen sind und ihre Krankheiten mitgebracht haben, aus den schmutzigen Städten, glaube ich. Ähm, mich hat jetzt überrascht, dass du gesagt hast, dass man äh, diese Form des Ekels moralischen Ekel nennt. Ist das moralischer Ekel? Ist, ich, ich hätte jetzt intuitiv in Verbindung damit gebracht, dass moralischer Ekel eher irgendwas ähm, ist wie Macbeth, was du zum Beispiel vorhin erzählt hast. Ich habe jetzt irgendwie, weiß ich, vielleicht jemanden umgebracht oder irgendwas gemacht, worauf ich jetzt nicht besonders stolz bin. Und äh, das ist irgendwie, es bleibt an mir haften. Und ich habe jetzt, ich hab jetzt ein, ein moralisches Problem damit. Ich bin hier in einem moralischen Dilemma und äh, ich fühle fühl deswegen diesen Ekel. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt auf andere fremde gruppen bezogen ist.
0: Ja, also, ja genau, genau genommen könnte man jetzt den moralischen Ekel nochmal unterteilen, nämlich einmal in interpersonellen Ekel und einmal in moralischen Ekel. Also Und das äh, beantwortet jetzt wahrscheinlich deine Frage. Äh, der interpersonelle Ekel ist eben wirklich der, der die, die, das Ziel hat, jetzt den Körper zu schützen in der sozialen Ordnung. Und der moralische Ekel ist eben der, der die soziale Ordnung schützt. Ja? Also, dass sich eben moralische Überschreitungen, so wie du es gesagt hast, irgendwie besondere Gewaltdelikte, die unsere Gesetze eben verbieten, die wir uns als Gruppe selbst gegeben haben, ähm, dass ich die ablehne und mich davor distanziere. Ähm, interpersoneller Ekel, der eben mich eher davor schützt, ähm, in Kontakt mit Fremden zu kommen, die potenziell Krankheitserreger haben könnten. Also da könnte man nochmal eine genauere Differenzierung nehmen, aber grundsätzlich fallen die beiden so ein bisschen in diesen, also unter der Funktionalität, dass es darum geht, eine soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, dass es darum geht, eben nicht mehr aufs Individuum bezogen die Emotion ausgerichtet ist, sondern eher auf die Gemeinschaft, auf die anderen.
1: Scham und Schuld. So. Selbstekel, gibt es da, da irgendwie so einen, so einen Zusammenhang?
0: Also es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Selbstekel und Scham ähm, und natürlich auch Schuld. Ähm, bei Selbstekel geht es halt wirklich um dieses Gefühl der Abscheu vor mir selbst, während es bei Scham viel, noch mal viel globaler darum geht, dass ich etwas getan habe, was äh, verwerflich ist. Ja? Also auch auf der Seite ist es die Scham dann wahrscheinlich noch mal stärker ähm, so eine moralische Ebene, die da reinkommt. Beim Selbstekel ist diese moralische Ebene noch nicht dabei. Ne? Das ist der Unterschied zum moralischen Ekel an der Stelle. Sondern da geht es darum, dass ich mich ekel, eine Abscheu habe vor mir selber, ähm, die eben aufgrund zum Beispiel auch von irgendwie Gerüchen sein kann, ja. Es gibt ja auch die große Sorge davor, dass ich rieche. Ähm, mhm. Es gibt die große Sorge davor, dass ich irgendwie ähm, in einer bestimmten Art und Weise, ähm, dass wenn wenn ich Geschlechtsverkehr habe, wie irgendwie ja wie meine Körperflüssigkeiten, wie, mein, mein, äh, wie die andere Person das wahrnimmt, also wenn es sehr intim wird, aber natürlich eben auch, wenn ich Hauterkrankungen habe und dann eben Exzeme im Gesicht habe, dass andere Leute sich vor mir ekeln oder dass ich, wenn ich mich im Spiegel betrachte, mich vor mir ekel. Das heißt also, auf der Ebene ist, ist Ekel eben sehr stark bezogen auf ähm, Geruch und Geschmack und eben Äußeres, während Charme eben sehr stark auf dieser Ebene ist, was, wie ist mein Verhalten und wie ähm, sehr ähm, ist dieses Verhalten, deckt sich das mit der Norm oder eben mit dem erwarteten Verhalten der anderen oder inwiefern weiche ich davon ab. Scham hat die hohe Funktion, dass ich eben in der Gruppe bleibe, selbst Ekel in gewisser Weise ja auch, aber selbst Ekel hat nochmal viel mehr den, wieder die Funktionalität, dass ich nicht andere infiziere. Während eben mhm. selbst, äh, während Scham die Funktionalität hat, dass ich mich normkonform verhalte, ähm, wenn ich mich fremd schäme, zum Beispiel, dann schäme ich mich für jemand anderes. Ähm, das Gefühl gibt mir aber auf der anderen Seite auch so ein erhabenes Gefühl. Ja? Von wegen ich hab, verhalte mich ja konform. Ich werde nicht aus der Gruppe ausgeschieden oder ausgeworfen. Ähm, die andere Person schon. Und die andere Person wird ein Beispiel dafür, was passiert mit Menschen, wenn sie sich nicht normkonform verhalten. Schuld dagegen Aha. ist dann nochmal eben mhm. die Ebene weiter. Also das wirklich das Eingestehen, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich, ähm, dass ich ähm, wirklich der, gegen die Norm verstoßen habe.
1: Gibt es denn auch, oder wie ist es denn mit anderen psychischen Erkrankungen? Also mir fallen jetzt zum Beispiel auch die Zwangsspektrumstörung ja. ein, Dermatilomanie, Trichotilomanie. Gibt es da auch Zusammenhänge zu bezüglich Kontamination und Ekel oder
0: nein auf jeden Fall also ähm, da spielen dann teilweise eben auch eben nicht der Objektekel die Hauptrolle sondern der Selbstekel aber gerade mhm. bei Trichotillomanie oder ähm, auch du hast Dermatillomanie gerade ja auch angesprochen da, bei der Dermatillomanie ist es ziemlich ähnlich wie bei den Hauterkrankungen da geht es darum dass ich eben ähm, durch das äh, Aufkratzen an der der Haut eben auch sichtbare ähm, in Anführungsstrichen Makel im Gesicht trage die äh, irgendwie weswegen andere Leute irgendwie schlecht über mich denken könnten oder mich eben auch verabscheuend finden. Ja, also so hart das klingt, aber das ist eben das Gefühl des Ekels äh, an der Stelle. Ähm, bei der Trichotilomanie ist es dann eher die Scham, äh, ist es dann eher auch wieder der Selbstekel, ähm, wenn man sich im Spiegel betrachtet und vielleicht irgendwie auch eine offene Stelle am, am äh, im, im Haarkranz hat, äh, weil man eben die Haare rausgerissen hat und ähm, oder sich auch vor den Haaren ekelt. Ne? Das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch dann die Leute, die eben in der während der Tricholetilomanie -Til äh, so in so einem Film sind, dass sie dann die Haare ja auch essen zum Teil. Ähm, das kann da auch ähm, danach auch dazu führen, dass man sich dann auch vor sich selbst oder vor diesem Prozess auch sehr stark ekelt, was aber am Ende des Tages immer dazu führt, dass das eher Symptom aufrechterhalten ist, ja? weil ich dann wieder mhm. eben mir viel stärker verbiete, dass das wieder passiert, weil das ja so mhm. verabscheuungswürdig für andere oder für mich ist und dann natürlich die Gedanken erst recht wieder kommen oder die, die eben diese automatischen Verhaltensexzesse dann doch wieder irgendwie einsetzen.
1: Okay, ja, verstehe. Jetzt wollten wir noch mal ein bisschen, oder du wolltest vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen über die ganz, über die kognitiven Besonderheiten ja. vom äh, Kontaminationserleben. Was ist da das Besondere jetzt vielleicht auch, ja, im Vergleich zu anderen Formen der Zwangsstörungen, die das? vielleicht nicht so sehr kennen ja
0: also ich glaube das Wichtigste ist erstmal dass wir ähm, das besprichst du auch in deinem Podcast immer wieder sehr schön ne also das Wichtigste ist wir haben eine tolle Methode bei Zwangspatienten nämlich die Exposition mit Reaktionsverhinderung die auch ähm, echt erfolgreich ist und auch nachhaltig erfolgreich ist und ähm, was aber immer wieder auffällt, was durch Studien belegt wird, aber vor allem auch natürlich im klinischen Erleben oder in der klinischen Behandlung immer wieder sichtbar wird, ist, dass eben wenn irgendwie Ekel im Raum ist, wenn ein Kontaminationserleben im Raum ist, diese Habituation und ähm, das, also die Gewöhnungsprozesse an die Emotion deutlich langsamer verlaufen, ähm, als es bei Zwangserkrankung ist, wo in Anführungsstrichen nur Angst im Vordergrund steht. Und ähm, das hat verschiedene Gründe, da, da wissen wir ehrlicherweise auch erst die Hälfte wirklich so richtig, warum das so ist, aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass eben ähm, Ekel vorrangig im Langzeitgedächtnis gespeichert wird, während eben die Angstreize äh, erstmal auch nicht unbedingt sofort im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, anders verarbeitet werden, also schneller dieses Alarmsignal auslösen, dass wir dann eben in unsere Fluchtreaktionen oder in unsere äh, Freeze, äh, Fight-Fly-Freeze Reaktionen, Flucht ähm, Einfrieren und ähm, oder Kämpfen Reaktionen einsteigen können. Beim Ekel ist es ein bisschen anders und das hängt auch damit zusammen, dass eben Ekel sehr stark mit diesen ganzen ähm, Geschmacks- und Geruchsaspekten zu tun hat. Da wird immer so schön das Beispiel genannt, dass wahrscheinlich jeder oder viele von uns haben irgendwie etwas, was sie in der Kindheit mal gegessen haben, wo sie sich irgendwie in den Magen verdorben haben und was sie bis heute total äh, ablehnen und, ähm, und das verdeutlicht, finde ich, so sehr schön, wie stark der Ekel oder wie langfristig eben der Ekel ist und wenn wir nochmal zurück, ich habe über die Funktionalität zurückdenken, ich habe über die Funktionalität geredet, macht es auch total Sinn, weil wenn ich einmal was verdorbenes gegessen habe, dann Wäre es sehr blöd vom Körper, wenn er das 20 Jahre später wieder zulassen würde. Mhm. Wenn ich dagegen ähm, irgendwie mal einem Hund begegnet habe, meine schlechte Erfahrung mit einem Hund gemacht habe, dann sollte ich in Zukunft vorsichtiger sein. Aber es ist eben schwieriger einzuschätzen bei Essen. Essen habe ich mehr Möglichkeiten. Das heißt also, wahrscheinlich... Auch wenn das noch nicht so 100% belegt ist, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass Geruch und Geschmack sich einfach viel schneller, stärker, langfristiger in unser Gedächtnis einbrennt, als es vielleicht manche Angstreise tun. Also ich will jetzt gar nicht bei Traumata und so weiter, passiert das natürlich auch. Aber es gibt auch manche Autoren, die sprechen von Ekel als kleine Traumata. Das heißt also, es scheint irgendwie das so als erster Punkt zu so zu sein, dass Ekel deutlich langsamer ist, dass die Gewöhnungsprozesse an Ekel langsamer sind und das liegt wahrscheinlich daran, dass Ekel anders abgespeichert wird im Gehirn dass es ähm, und dass es deswegen schwerer zu verändern ist.
1: Okay, verstehe. Ähm, macht es vielleicht Sinn zu sagen, bei Ekel, ähm, macht es mehr Sinn, lieber auf Nummer sicher zu gehen? Du hast es gesagt, gerade bei Nahrungsmitteln zum Beispiel, du hast halt relativ viel Auswahl, sagen wir so, wenn du jetzt von irgendwas mal krank geworden bist, ähm, dann kann man einfacher sagen, ja, dann esse ich das jetzt halt nicht, sondern lieber irgendwas anderes. Und äh, der Ekel schützt mich davor. Und äh, während bei Angst, ja gut, einem Hund läuft man vielleicht nochmal eher über die Straße, da kann man jetzt nicht so gut ausweichen. Äh, das ist vielleicht ein bisschen plakative Beispiele, aber... aber das ist das, was mir so dazu einfällt. Kann man wahrscheinlich nicht final sagen, aber... Ja.
0: Also es gibt noch ein anderes Beispiel, was es, finde ich, auch ganz schön verdeutlicht ist, wie lernen eigentlich Leute, die jetzt keine Zwangserkrankungen und sozialen Ängste haben, ne? wie lernen die, mit Ekel und Angst umzugehen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, man ist auf einem Sprungturm, im Schwimmbad, Freibad, ja, und äh, beim ersten Mal drei Meter Brett ist, hat man große Angst und dann läuft, geht man halt nochmal hoch und äh, springt nochmal und dann geht man nochmal und dann wird die Angst immer weniger. Ja, so mhm. Oder beim Fahrradfahren lernen, ja, man fällt halt runter und dann macht man Sommer macht man Sommer und und das ist auch die, das Rational unserer Expositionstherapie genauso funktioniert es ja? also wir haben einen Angstreiz und wir mal wiederholen das immer wieder wenn ich jetzt aber im Alltag mich ekel zum Beispiel davor dass ich einen Hundekot getreten bin dann würde wahrscheinlich keine Person auf die Idee kommen jetzt ähm, immer wieder in Hundekot gezielt zu treten damit dieser Ekel weggeht ja? es hat also der Ekel und die Angst haben, sind als Emotionen an der Stelle doch sehr unterschiedlich in der Nützlichkeit, auch im Alltag. ja ähm, mhm. Und es würde auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie den Hundekot auszuprobieren oder zu testen oder zu näher ranzugehen um den besonders genau zu äh, riechen. Ähm, während eben bei den Angstreizen das unser normales Vorgehen ist. Das heißt also, wir lernen auf der einen Seite schon mal viel weniger einen Umgang mit den Ekelreizen im Alltag, weil es aber auch weniger nützlich ist für uns, sich intensiv mit Ekelreizen auseinanderzusetzen, weil am Ende sind die potenziell giftig und deswegen sollten wir möglichst viel Distanz
1: davon haben. Ja. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Und
0: ja. ähm, entsprechend ist, glaube ich, das auch nochmal, also Ekel ist viel auch erlernt. Es gibt eine genetische Basis, aber viel vom Ekel ist auch erlernt. Es gibt ein ganz tolles Experiment aus den 80er Jahren von April Fesson. Die haben, Fallon, die haben ähm, untersucht, die haben so ein Milchglas genommen und haben da ähm, unterschiedliche Sachen reingezogen also zu, von Schokolade bis zu, ähm, bis zu Kot und haben dann eben unterschiedlichen Altersstufen gesagt, was muss passieren, dass ihr das trinkt, die Milch trinkt. Und die kleinen Kinder waren, da war es okay, dass, also die wollten schon auch, dass der Kot aus dem Milchglas rausgenommen wird, aber dann war auch okay, dann war es in Ordnung, <lacht> die Milch zu trinken. Ähm, okay. <lacht> während bei den Erwachsenen ist halt so war, dass die wollten, ähm, äh, das musste rausgenommen werden, die Milch musste ausgeschüttet werden, das Glas musste gesäubert werden und neue Milch musste eingeschüttet werden. Und dann waren sie bereit, eben aus dem Glas zu trinken.
1: Ja, und selbst das ist für viele schon grenzwertig. Genau, nicht. und das ist wahrscheinlich für
0: viele schon grenzwertig. Und das ist aber, zeigt nochmal so ein bisschen dieses Stickiness, also dieses, dieses Klebende, das Haftende vom Ekel, was so schwer auch wegzubekommen ist, aber was eben auch in gewisser Weise erlernt ist. Ein anderes Beispiel mhm. ist, dass es natürlich kulturell sehr unterschiedlich ist. Ja? Also während es eben Länder gibt, die, ähm, wo Insekten, wo es völlig in Ordnung ist, Insekten zu essen, ist das bei uns noch, mhm. sagen wir mal, sehr in, Im, im Kommen, Kommen. seit Jahren im <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder während es in China auch oder in den asiatischen Ländern ja über Jahrhunderte hinweg ähm, total ähm, abwegig war, Käse zu essen, ne? weil also was ist das am Ende, vergorene Milch, die irgendwie man stehen lässt, sodass sie verschimmelt und wenn sie Schimmel ansetzt, dann äh, isst man das als Käse und es stinkt auch noch bestialisch und das findet man noch besonders toll, <lacht> ja und ähm, da äh, auf der anderen Seite dann tausendjährige Eier zu essen, ist auch wieder sowas.
1: Niemand mit einer Zwangsstörung sollte alleine leiden. Deshalb haben wir OCD Land Gold ins Leben gerufen. Unsere Goldmitgliedschaft bietet dir nicht nur umfangreiches Expertenwissen, sondern auch eine Gemeinschaft, die dich aufhängt, unterstützt und begleitet. Hast du das Gefühl, als würde dir ein entscheidendes Puzzleteil fehlen, um deine Zwangsstörung zu überwinden? Dann könnte OCD Land Gold genau das Richtige für dich sein. In unserer umfangreichen Artikelreihe zum zwanghaften Grübeln lernst du, wie du dem ständigen Teufelskreis des Grübelns entkommst. Und die Artikelreihe zur Akzeptanz zeigt dir, wie du aufhören kannst, gegen deine Zwangsgedanken anzukämpfen und endlich Frieden in deinem Kopf findest. Und solltest du weitere Fragen haben oder dich nicht mehr alleine fühlen wollen, dann bekommst du in unserem geschützten Community Forum hilfreiche Antworten, Zuspruch und echte Unterstützung von Menschen, die ihre Zwänge bereits überwunden haben oder gerade dabei sind. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was dich in der Goldmitgliedschaft erwartet. Viele weitere hilfreiche Ressourcen stehen bereit und ständig fügen wir neue hinzu. Alle weiteren Informationen zur Goldmitgliedschaft findest du im Link in der Folgenbeschreibung. Und weiter geht's mit der Folge. Verstehe. Ja, was sind weitere äh, kognitive Besonderheiten vom kontamination Genau, dieses
0: Stickiness oder diese Klebhaftigkeit wird eigentlich am schönsten durch eben so Gesetzmäßigkeiten, über die ich auch schon, die ich jetzt schon ein paar Mal <lacht> eingeleitet habe, ähm, besprochen. Da gibt's drei Stück und vielleicht fokussiere ich mich mal so auf die zwei wichtigsten, nämlich das Gesetz der Ansteckung ähm, und ähm, die zunehmende Bedrohlichkeit. Das Gesetz der Ansteckung besagt, wenn ich mit wenn ich mit etwas einmal in wenn ich mit etwas Ekligem einmal in Kontakt gekommen bin, dann ist es für immer eklig. Also es gibt da auch ein Experiment, da haben die Orangensaft, Orangensaft zwei Gläser Orangensaft hingestellt In die eine haben sie eine Kakerlake getan, die sie vorher aber ähm, ja, so sterilisiert haben und es genau erklärt haben, auch wie ungefährlich und unproblematisch das ist und äh, trotzdem war danach keiner mehr bereit aus diesem Glas zu trinken. Es gibt ein anderes Experiment mit den Bleistiften, wozu wir auch viel Forschung gemacht haben, wo eben zwölf Bleistifte äh, aus einer Tüte immer wieder genommen werden, immer neuer. Und der erste Bleistift wird gegen was Ekligen ge gerieben und der zweite dann nur noch gegen den ekligen Bleistift und der dritte Bleistift gegen den zweiten Bleistift und so weiter. Und während in der Normal-, also bei den gesunden Menschen in Anführungsstrichen, ähm, die so nach sechs, sieben Bleistiften, die Bleistifte dann nicht mehr eklig finden, zeigt sich eben zum Beispiel bei den Waschzwangpatientinnen und Patienten, dass die immer noch den zwölften Bleistift immer noch hochkontaminiert erleben. Also das zeigt ja. nochmal so sehr deutlich, diese e also dieses Gesetz der Ansteckung, einmal berührt, für immer kontaminiert, ist etwas, was gerade bei den Waschzwangpatienten auch sehr präsent ist und was wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür bietet, dass es eben nicht so einfach in den Gewöhnungsprozessen ist, wie wie das vielleicht sein könnte. Das andere ist diese bedrohliche ähm, Verwundbarkeit oder Ausbreitung. Das heißt im Prinzip einfach nur, dass dynamische Reize oder Reize, die, als, die in Bewegung sind, gefährlicher wahrgenommen werden, als Reize, die statisch sind. Das macht auch total Sinn. Ne? Ähm, und bei den Waschzwangpatienten das betrifft jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr viele Zwangspatientinnen, Patienten. Aber bei Waschzwangpatienten ist es natürlich so, wenn die Keime auch noch einen dynamischen Charakter haben, ne? also die breiten sich über den Tisch aus. Ähm, am Anfang ist es nur der Tisch, aber so relativ schnell ist es irgendwie der ganze Raum, der dann dreckig ist. Das hat ja auch was sehr Einengendes. Und ich kenne es von meinen Patientinnen noch sehr gut, dass gerade auch bei Waschstrangpatientinnen, es oft dann noch so Safe Spaces zu Hause gehabt, so ganz kleine Bereiche, manchmal ein Zimmer, manchmal nur noch ein Teil von dem Zimmer, der einfach ähm, sauber war. Der war rein und der war heilig und der durfte nicht berührt werden. Alles andere war aber schon eben durch diesen dynamischen Prozess ähm, auch ähm, schon verschmutzt und verunreinigt. Und ich glaube, diese zwei Prozesse, die, die machen es schwieriger, dass eben eine Habituation, eine Gewöhnung wie bei Angstreizen auch möglich ist. Der dynamische Prozess, der ist möglicherweise bei manchen Angstreizen auch teilweise vorhanden, aber dieses Gesetz der Ansteckung, das ist wirklich was ekelspezifisches.
1: Okay, verstehe. Dann lass uns mal rübergehen, falls du jetzt da nichts mehr hinzufügen möchtest, zur Bedeutung für die Expositionstherapie. Ähm, ja. Was heißt das denn jetzt alles für Betroffene? Wie könnte man die Therapie, was müsste man in der Therapie anpassen, was muss man berücksichtigen? Ähm, was vielleicht irgendwie, welche, welche Vorstellungen müsste man vielleicht noch, ähm, ja, müsste man vielleicht irgendwie andere Therapieziele haben und so weiter? Was ist vielleicht von anderen Zwängen nicht so sehr übertragbar auf Menschen, die jetzt, die jetzt primär unter, unter Ekel leiden oder unter diesen Kontaminationserleben? Ja.
0: Also. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch drüber geredet, du hattest ja auch mir auch nochmal den Link geschickt von Rick Gallagher, der bei der International OCD Foundation so einen kleinen Artikel zu seinen Themen geschrieben hat. Und der ist eine ganz interessante Person, weil er selber, ich glaube, der ist 70 Jahre alt, ähm, selber auch ähm, ähm, Verhaltenstherapeut äh, ist, ähm, sich selbst auch als so Hardcore-Expo-Therapeut versteht ähm, und ähm, der aber auch selber unter Waschzwang... Ähm, Litt oder gelitten hat und der selber dann irgendwann festgestellt hat, dass die, genau, und der dann eben Expositionstherapien gemacht hat bei ganz tollen Therapeuten in den USA, die alle eben ganz straight KVT gemacht haben, Expositionstherapie gemacht haben und er dann am Ende beschrieben hat, dann war ich war er irgendwann alleine in seinem Haus, alles war kontaminiert, selbst seine Safe Spaces waren dreckig und er konnte eigentlich das Haus nicht mehr verlassen und war, er beschreibt sich selbst als traumatisiert. Und das ist etwas, was ich aus meiner klinischen Praxis auch miterlebt habe, dass ähm, die Dropout-Rate, also die Leute, die die Exposition auch ähm, aus der Exposition früher rausgehen, bei den Menschen mit einer Ekel, äh, mit, mit Ekel nochmal, vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob sie höher ist, aber doch recht hoch ist, also bei 30, 40 Prozent. Man kann dann immer sagen, ja 60, 70 Prozent profitieren von der Exposition und das ist auch wirklich wirklich hoch und toll, aber eben 30, 40 nicht. Und wenn man dann eben zu diesen 30, 40 gehört, Prozent gehört, dann kann das wirklich echt ähm, frustrierend sein. Insbesondere, wenn man dann noch so ein Gefühl hat, dass jetzt die wenigen Orte, die rein waren, die sauber waren, auch noch verschmutzt sind durch die Expositionstherapie. Und da geht auch unsere Forschung der letzten Jahre und auch meine Erfahrungen so ein bisschen hin, dass man eben zu zusätzliche Strategien braucht, die einem jetzt helfen, mit dem Ekel, mit dem Kontaminationserleben, mit dieser Stickiness, also mit dieser Klebhaftigkeit des Ekels irgendwie umzugehen, um die Gewöhnungsraten zu reduzieren. Und ähm, Vielleicht ja. nochmal
1: ganz kurz, das Hauptproblem ist ja, ähm, also das Expositionsprinzip macht ja im Prinzip macht Sinn, ähm, aber das Problem ist, dass eben bei Ekel keine so gute Habituation einsetzt. Genau. Also sonst würde man eigentlich sagen, ja okay, äh, du musst halt dein Zuhause beschmutzen, auch dein, ähm, dein ich sag mal dein Safe Space auch beschmutzen und alles, was dazugehört äh, und du musst damit einen guten Umgang damit erlernen, dass Schmutz in deinem Leben ist, wie alle anderen Menschen das im Prinzip auch müssen. Und das Problem ist jetzt aber, dass da jetzt eigentlich die Habituation, die man sonst bei vielen Betroffenen von Zwängen hat, dass man die bei dieser Gruppe, die sehr stark unter dem Ekel leidet dass das nicht so stark ausgeprägt ist, die Habituation, dass kein großer oder ein geringerer Gewöhnungseffekt stattfindet und dass das die große Schwierigkeit ist. Genau,
0: also es führt natürlich dazu, dass diese Selbstwirksamkeitserfahrung, also ich schaffe es endlich, mich meinen Ängsten zu stellen, ich, meine Ängste verändern sich, die reduzieren sich, ähm, diese Erfahrung wird nicht, ähm, wird nicht schnell erlebbar gemacht und dadurch wird es einfach sehr, sehr schwierig mhm. ähm, dass man die Exposition als etwas Hilfreiches und Positives auch für sich selbst äh, annehmen kann. Und wir wissen aus Studien, aber natürlich vor allem auch aus der klinischen Erfahrung und wahrscheinlich viele Zuhörerinnen können, und Zuhörer können sich dem anschließen, dass wenn man eine Expositionstherapie macht und man macht relativ schnell Erfolgserfahrungen, dann geht man auch weiter. Wenn man die nicht macht, dann hört man auch schnell auf. Weil warum sollte ich mich mit meinen größten Befürchtungen ähm, äh, konfrontieren? Warum sollte ich mich mit denen auseinandersetzen? Und dann erf erfahre ich nicht irgendeine Form von Erleichterung. Ja, also da kann ich jeden verstehen, der dann an der Stelle sagt, so ey, das macht für mich keinen Sinn. Und das <lacht> ist bei den ekelbezogenen Expositionstherapien eben sehr oder nicht sehr häufig, aber häufiger der Fall, dass eben immer dieses diffuse Gefühl stehen bleibt. Und da ist erstmal das Allerwichtigste, das ist vielleicht so eine zentrale Botschaft von heute, dass Therapeutinnen und Therapeuten und Patienten Patienten anfangen überhaupt mal über den Ekel zu reden. Das passiert nämlich meiner Erfahrung nach viel zu wenig in den Therapien, dass überhaupt dieses Gefühl differenziert betrachtet wird. Also zum Beispiel in der Exposition, dass man nicht nur fragt, wie hoch ist die Anspannung, also sehr diffus fragt, sondern wie hoch ist auch das Ekelerleben, Weil dann könnte man auch diagnostisch erfahrbar machen, okay, das Ekelerleben bleibt vielleicht noch ähm, relativ hoch, aber die Angst geht runter. Ja, und das wäre ja schon mal genau dieser erste Punkt, dass man feststellt, okay, die Angst geht runter, das diffuse Ekelerleben bleibt oben. Okay, jetzt brauchen wir irgendwie eine Strategie, die dieses Ekelerleben vielleicht noch verändert. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, Aber zuerst mal auch differenzieren, mal wahrnehmen, nach innen die Gefühle zu unterscheiden. Was spüre ich da eigentlich? Weil dieses Anspannungsgefühl, womit ja in der Expositionstherapie immer am allerliebsten äh, hantiert wird, ist einfach ein sehr diffuses Gefühl, was eigentlich also es ist eigentlich keine Emotion ja, sondern ein Körperzustand und ähm, der in, unter dem sich aber Angst, Ekel, ähm, Scham, also alle möglichen anderen Ärger, Wut, was auch immer irgendwie dann verbirgt und das mal so ein bisschen zu differenzieren wäre ein erster Schritt.
1: Okay, ja verstehe. Ähm, gibt es denn oder würdest du sagen, dass Betroffene die jetzt ganz primär unter Ekel leiden? vielleicht auch eine geringere Einsicht haben, wobei ich jetzt äh, das richtig verstanden haben möchte. Natürlich, du hast ja gesagt, wenn man sich exponiert und man macht dann die Erfahrung von, ja, das bringt mir jetzt irgendwie gar nichts, ich gewöhne mich ja gar nicht so richtig daran, dann macht es aus meiner Sicht ja auch Sinn, dass man eine geringere Einsicht hat, weil man sagt, ja, meine Emotionen spiegeln mir aber trotzdem weiterhin die ganze Zeit, dass das, wie ich vorher gedacht habe, gar kein Fehlsignal war, sondern lässt mich nach wie vor weiter glauben, dass hier wirklich eine Gefahr, eine Kontamination vorliegt. Dieses persistierende Ekelgefühl, also wäre jetzt meine Hypothese, das, äh, würde mich interessieren, was du dazu sagst, führt dazu, dass ich weniger einsichtig bin, auch was die Expositionstherapie zum Beispiel angeht.
0: Ja, ich glaube, man muss da unterscheiden, ne? was ist jetzt Einsicht? Also nach den diagnostischen mhm. Kriterien ist Einsicht immer in Bezug auf die Zwangserkrankung. Da würde ich sagen, mhm. das habe ich zumindest in meinem Erleben nicht so, dass Waschzwangpatienten weniger Einsicht darin haben, dass sie jetzt eine Zwangserkrankung haben, ähm, ne? in die Erkrankung selber. Einsicht in Bezug auf die Therapie hängt glaube ich sehr, sehr vom Therapeuten und der Therapeutin und der gut durchgeführten Psychoedukation statt. Ja, also wie sehr, wie viel Zeit geben sich die Therapeutinnen und Therapeuten wirklich zu erklären und den Patientinnen und Patienten spürbar zu machen, dass es sinnvoll ist, warum sie sich jetzt kurzfristig mit ihren größten Ängsten konfrontieren müssen, damit sie langfristig auch eine Entlastung haben. Dass das nicht immer so, also, da machen sich meiner Meinung nach manche Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen einfach, wenn man dann einfach nur eine Session, eine Sitzung Psychoedukation macht und der Person, also, und viele Therapeutinnen und Therapeuten vielleicht sich auch eher so verstehen, dass sie sagen, sie motivieren die Leute, sich damit zu konfrontieren, während eben vielleicht es mehr darum gehen würde, ähm, zu motivieren, ähm, eine, ähm, zu verstehen, warum man sich damit auseinandersetzen soll. Ja? Also das wäre, glaube ich, erstmal überhaupt dieses Verständnis aufzubauen. Das wäre ein wesentlicher Teil der Motivation. Und dann kommt auch die Einsicht in die Therapie. Ähm, aber das dauert natürlich sehr unterschiedlich. Manche, bei manchen macht sofort Klick und manche brauchen dafür auch viel mehr Zeit, weil auch vielleicht die Befürchtungen größer sind, weil auch die Ängste stärker sind. Und ein ganz wesentlicher Teil aber davon ist, und das ist das, was du gerade ja auch angesprochen hast, dass überhaupt klar wird, was sind die unterschiedlichen Erlebensqualitäten, die damit eine Rolle spielen. Ja? Also was ist der Ekel, was ist der Angst, was ist die Angst, welche Rolle spielen die dabei, ähm, was ist zu erwarten. Ja? Habe ich zu erwarten, dass die gleichmäßig habituieren oder habe ich zu erwarten, also eine gewisse Art von Erwartungsmanagement auch zu betreiben. Wenn ich erwarte, dass der Ekel eh länger habituiert, aber die Angst schneller runtergeht und das tatsächlich so eintritt, dann vertraue ich der Expositionstherapie natürlich auch viel mehr als wenn ich im Vorfeld darüber nicht rede und dann eben das Gefühl habe, naja, die Anspannung geht bei allen immer relativ zügig runter und ich fühle mich danach aber eigentlich nicht wirklich befreit.
1: Okay, also interessant. Erwartungsmanagement, vielleicht auch ein wichtiger
0: wichtiger Psychoedukation und Erwartungsmanagement sind total unterschätzte Bereiche, Aha. weil sie ähm, für die therapeutische Seite oft ein bisschen lästig sind in der, in der Hinsicht, dass Dinge, die man ja eh selber weiß als Therapeut, <lacht> <Ja>. <lacht> dass man die immer nochmal vermitteln
1: muss. Speziell bei der Exposition, geht man da dann auch anders vor?
0: Genau, da würde jetzt, bei speziell bei der Expositionstherapie ähm, würde man vielleicht anders vorgehen, nämlich insofern, dass man zum einen eben jetzt wirklich diese Emotionen differenziert abfragt. Ich denke, das ist ganz, ganz mhm. zentral. Ähm, jetzt kommt eben auch noch aus von Rick Gallagher, den ich ja schon angesprochen habe, der dann eben für sich selber auch mit, einem, mit einer Therapeutin zusammen eine besondere Form der Expositionstherapie entwickelt hat und darüber ja auch geschrieben hat, die ich jetzt selber noch nicht ausprobiert habe, die für mich sehr plausibel klingt und wo er sagt, wichtig wäre, dass wir jetzt vom Sicherheitsverhalten unterscheiden in gutes und schlechtes Sicherheitsverhalten. Gutes Sicherheitsverhalten bringt uns dazu, dass wir eher in der Lage sind, ähm, eine Situation zu bewerkstelligen. Schlechtes Sicherheitsverhalten führt dazu, dass wir stärker Vermeidungen durchgehen, äh, durchführen. Ich kann gleich auch ein Beispiel bringen. Ähm, aber das ist natürlich erstmal ein totaler Bruch mit der normalen, mit dem normalen Rational der Expositionstherapie, wo gesagt wird: Sicherheitsverhalten ist auf jeden Fall immer rausgenommen. Aber er sagt <lacht> Mit diesem Hintergrund, dass sein ganzes Haus traumatisiert war, dass er selbst traumatisiert war, sein ganzes Haus dreckig war, beschmutzt war, sagt er, es wäre jetzt total sinnvoll, beim Sicherheitsverhalten eben Abstriche zu machen. Und das Wichtig wäre, und er würde zum Beispiel einer Frau empfehlen oder einem Menschen empfehlen, der oder die ähm, Angst vor Pestiziden hat oder irgendwelchen anderen Infektionsspraymitteln, also aber die ganze Küche ist voll, äh, voll gesprüht, dem würde er empfehlen, lieber Handschuhe anzuziehen und jeden Tag in die Küche zu gehen und dort eben das Frühstück herzurichten, also mit der Situation einen Umgang zu finden, trotz Hilfsmitteln, als sich eben jeden Abend essen liefern zu lassen. Und das ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Sicherheitsverhalten. Gutes Sicherheitsverhalten führt dazu, dass ich mich trotzdem jeden Tag in diese Situation begebe, dass ich immer mehr ein besseres Gefühl für die Situation bekomme und vielleicht irgendwann sage, naja, jetzt war ich eh so viel in dem Raum, jetzt kann ich auch die Handschuhe weglassen. Schlechtes Sicherheitsverhalten führt dazu, dass ich mich gar nicht mehr mit der Situation konfrontiere. Das heißt also, dass ich mich stärker der Vermeidung hinwende. Und eher und das finde ich ist sehr plausibel, was im Ekelbezug ist, weil wir eben auch schon seit fünf, sechs Jahren dazu forschen, Strategien zu entwickeln, die man zusätzlich anwenden kann. Und da kam immer die, der Hinweis, naja, aber ist es nicht eigentlich Sicherheitsverhalten? Ja, und, ähm, und ich glaube, das geht so in die gleiche Kerbe, dass es also wichtig ist, dass man zusätzlich für den Ekel möglicherweise ähm, Strategien anwenden muss, Hilfsstrategien anwenden muss, weil eben nicht das Habituationsrational dem Ganzen zugrunde liegt. Ja, das ist die theoretische Idee dahinter. Weil die Gewöhnung eh Stunden, Monate, Stunden, Wochen, Monate dauert, können wir nicht sagen, dass Ekel einem Habituationsrational zugrunde liegt, sondern wir müssen davon ausgehen, dass eben Ekel, dass wir einen Umgang mit Ekel finden müssen. Ja.
1: Ist es dann auch eher ein ACT-Ansatz, ACT-kompatibel
0: Genau, es geht auf jeden Fall auch in die Richtung, ne? eine Akzeptanz zu finden, ähm, trotzdem im Commitment zu haben, also in die Situation immer wieder zu gehen, ähm, sich seinen Werten hinzuorientieren und zu überlegen, was will ich eigentlich im Leben, was will ich langfristig schaffen. Ich will meinen Kindern morgens oder ich will mir selbst morgens ein gesundes Frühstück machen. Das ist mein Wert, also ich will mich gesund ernähren. Ähm, dafür muss ich in die Küche morgens und dafür mache ich die Dinge, die hilfreich sind, aber ich äh, bestelle mir deswegen nicht irgendwie Fast Food. Also da steckt ganz viel Act drin. Ähm, ich glaube, das ist sehr kompatibel. Ich glaube aber auch, dass eben weitere Strategien, und da forschen wir ja in die Richtung, total hilfreich sein können. Das heißt also, sowohl auf kognitiver Ebene wie eben natürlich auch auf bildhafter Ebene es hilfreich, also im Imaginationssetting, äh, wo ja auch viel Konfrontation drin steckt, äh, hilfreich sein kann, um eben dieses diffuse, persistierende Ekelleben nachhaltig auch zu verändern.
1: Okay, dann lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, wie kann man, wie kann man denn kognitiv danach vorgehen? Du hattest mir vorab so ein paar Punkte genannt. Könntest du die vielleicht noch nochmal ja, streifen oder mal drauf eingehen, was, was du damit gemeint hast, was Betroffene machen
0: können? Ja, also es, ähm, wir finden schon in, in unseren Studien, aber auch in der persönlichen Erfahrung, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch kognitiv in der kognitiven Therapie zum Beispiel vorzugehen, also sprachlich über die ähm, Vor- und Nachteile von Ekel zu reden, das, was ich heute auch einleitend so ein bisschen erzählt habe, die Funktionalität von Ekel nochmal klar zu machen, sich zu verdeutlichen, warum ekel ich mich überhaupt, ist es sinnvoll und angemessen, sich jetzt in dieser Situation zu ekeln, wie gehen andere Menschen damit um und so weiter und so fort. Allerdings ist es so ein bisschen wie bei den Traumata das Ekel eben wahrscheinlich eher, man unterscheidet bei der Traumatherapie ja immer so Upper Brain und Lower Brain, also das höhere Gehirn und das tiefere Gehirn. Das höhere Gehirn ist irgendwie sprachlich ansprechbar, während das tiefere Gehirn eben sprachlich nicht, sondern eher erfahrbar ansprechbar ist und das Trauma sitzt eher im tieferen Gehirn. Wahrscheinlich der Ekel auch. Das heißt also möglicherweise ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, dass wir das sprachlich angehen, sondern vielleicht eher über die Erfahrung, also über die Exposition natürlich, aber aufgrund der Habituationsraten worüber wir schon gesprochen haben, vielleicht eben durch Imaginationsübungen. Und hier könnte es hilfreich sein, dass wir uns eben zum Beispiel dem, dem Reiz annähern, den Reiz vielleicht auch in etwas Positives verändern, aber uns auf jeden Fall mit in der Imagination mit dem Reiz auseinandersetzen und den eben vielleicht umschreiben. Und da zeigen erste Studien, aber auch erste praktische Erfahrungen, dass das hilfreich sein kann. Hm. Wie würde sowas praktisch aussehen? Das wäre eine Übung, das äh, angeleitet von der Therapeutin oder vom Therapeuten, das heißt imaginatives Umschreiben ähm, und da geht es darum, dass man den Reiz, also wenn es jetzt ein Objektekelreiz ist, ähm, dass man sich den genau vorstellt, äh, dass man sich dem annähert, ohne dass man das in der Realität macht, dass man ähm, mhm. vielleicht auch versucht, mit allen Sinnen sich dem anzunähern, also wie riecht er, wie fühlt er, also wie fühlt er sich an ähm, und sich dem präsent macht und dann eben den in eine Form, Form bringt oder die Farbe verändert, sodass eben diese äußerlichen Attribute, die vielleicht Ekel auslösen, nicht mehr so präsent sind. Und da zeigen eben meine Erfahrungen und auch die ersten Ergebnisse, dass das durchaus vielversprechend ist, zusätzlich, immer zusätzlich, zur natürlich zur Expositionstherapie. Und ein weiterer dritter Ansatz, den ich gerne noch hier auch im Podcast unterbringen will, weil da suchen wir auch gerade Probandinnen und Probanden oder langfristig dann wahrscheinlich für, ist der Ansatz CRIM. Äh, der kommt auch aus der Traumatherapie und das ist eben die Mischung aus kognitiven Elementen und imaginativen Elementen und dem zugrunde liegt die Idee, dass ähm, unsere Haut sich ja alle 30 Tage erneuert und die ähm, wenn man sich das, also erstmal diese Erkenntnis zu haben, dass sozusagen unser Körper, ich habe ja heute auch schon über Immunsystem geredet, dass wir eigentlich sehr viele Prozesse haben, wenn wir jetzt nicht im ersten Trimester der Schwangerschaft sind, sind schützt unser Körper uns eigentlich sehr, sehr gut selber. Ähm, über das Immunsystem, über die Schleimhäute, ähm, aber vor allem auch über die Haut, die sich eben ständig erneuert. Das heißt also, wenn ich irgendwie in Kontakt mit etwas Kontaminiertem komme, dann kann ich sicher sein, dass 30, spätestens 30 Tage später mein Haut sich so erneuert hat, komplett erneuert hat, sodass von diesen Kontaminationsresten auch gar nichts mehr an der Haut ist. Jetzt ist es natürlich anders, wenn ich vor zehn Jahren ein Trauma erlebt habe und mir jetzt ausrechne, wie oft meine Haut sich erneuert hat, dann macht das natürlich einen totalen Effekt. Bei, den, bei Waschzwangpatienten passiert das ja ständig. Und da ist eben die Idee, diesen Prozess auch wieder in der Imagination sich vorzustellen, um eben ein Selbstvertrauen in die eigenen Immunabwehrprozesse des Körpers zu stärken. Und da sind wir gerade dran und da sind die ersten Ergebnisse auch vielversprechend. Also das sind so Möglichkeiten, wie wir versuchen, eben auch diese Kontaminationsaspekt, diese Stickiness auch äh, direkt zu verändern und therapeutisch anzugehen.
1: Okay, das ist ja sehr, sehr interessant. Ich, ähm, lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Was, was, was wird da genau gemacht? Was macht ihr genau in der Studie? Ähm, was für Betroffene sucht ihr dafür und was, was, was erhofft ihr euch Dadurch. Also in der du hast grad, ganz kurz schon alles dazu gesagt. Nee, genau. total. Im Detail wird es mir noch ein bisschen. Sehr gerne. Interessieren. Ja,
0: also, ähm, Im Detail geht es darum, dass wir wirklich untersuchen wollen, inwiefern diese äh, CRIM-Intervention ähm, bei Waschzwangpatientinnen und Patienten, die wir dafür auch primär suchen, ähm, eine, hilfreiche, ja, eine hilfreiche Intervention ist, um eben die angesprochenen Probleme, die wir bei Ekel bezogenen Krankheiten mit der Expositionstherapie haben, auch äh, mhm. zu umgehen. Also um Alternativen zu schaffen für Patientinnen und Patienten, um zu untersuchen, mhm. auch die Prozesse, die darunter liegen. Ja? Also ähm, können wir dadurch vielleicht dieses Gesetz der Ansteckung besser verändern. Wenn wir das Gesetz der Ansteckung dadurch besser verändern können, führt es dazu, dass eben auch die Ekel, das Ekelerleben reduzierter wird, führt es dadurch dass dazu, dass dann die Zwangssymptome weniger werden, ist es auch langfristig ähm, wirklich hilfreich. Also das sind so die Forschungsfragen, die uns da umtreiben ähm, und da suchen wir eben Patientinnen und Patienten für und da würden wir eben in therapeutischen Sitzungen, ich glaube es sind vier oder fünf Sitzungen, eben einmal diese Krim ausprobieren, um eben Ekel ähm, dann auch nachhaltig zu
1: verändern. Ah, okay, interessant. Also hätte man direkt richtig was davon. davon. Wäre das bei euch vor Ort in Potsdam? Würde es auch per Video gehen? Wer Interesse
0: daran hat, teilzunehmen, der darf sich gerne, gerne bei mir melden und dann können wir schauen, ähm, wie eine Teilnahme möglich äh, gemacht wird ähm, an der Studie. Ähm, das äh, ist aber auf jeden Fall an unterschiedlichen Orten wird oder ist es möglich und wahrscheinlich möglicherweise auch über unterschiedliche Medien.
1: Okay, ja super. Also die, äh, den Link zur Studie, den werde ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung reinpacken, ähm, falls ihr unter diesem Ekelgefühl leidet und ja, da vielleicht auch was Neues ausprobieren wollt, was ja anscheinend auch schon erste gute Ergebnisse hat, hast du gerade gesagt. Ne, Dann genau. könnte das auch für euch interessant sein. Ja, dann also gerne beim Jakob melden. Ähm, ich habe es tatsächlich gerade noch nicht so ganz verstanden. Also ich verstehe noch nicht so ganz, wie also jetzt die Erkenntnis, okay, die Haut erneuert sich alle 30 Tage, ähm, sollen diese diese Erkenntnisse aus diesem Prozess dazu führen, dass ich mehr an mein eigenes an mein eigenes Immunsystem, an mein eigenes, äh, an meinen eigenen Selbstheilungsprozess glaube?
0: Genau, das ist im Prinzip das, was ich vorhin einleitend gesagt habe, zu Vertrauen und Kontrolle. Also die Idee, dass ähm, vieles ja schon eh kontrolliert wird und wir jetzt nicht mehr Kontrolle brauchen, sondern mehr Vertrauen brauchen in der Be also für die Patientinnen und Patienten und eben Vertrauen auf allen Ebenen, Selbstvertrauen, aber natürlich auch, gerade wenn ich irgendwie das Gefühl habe oder starken Ekel habe, wieder wir denken an die Funktionalität von Ekeln, also ich, ich habe ein starkes Bedürfnis, mich davor zu schützen, dass ich irgendwas in mich aufnehme, was mich von innen zerstört. Wenn ich jetzt aber und das ist das Rationale oder die, die Idee dahinter, wenn ich jetzt aber die Prozesse, die ja mein Körper eh hat, stärke, also wenn ich mein Vertrauen in die Prozesse stärke, wenn ich besser verstehe, wie stark mein Immunsystem eigentlich ist, wie toll meine Haut, was das für eine tolle Abwehr, ähm, was das für eine tolle Abwehrmauer ist, die sich aber nicht nur als Mauer statisch verhält, sondern eigentlich dynamisch sich auch immer wieder neu erneuert und alles Dreckige und Eklige auch immer wieder von uns abwirft, sodass es immer wieder das Reine und, und Saubere im Prinzip nachkommt, wie die Schleifung heute äh, die dann auch durch die durch die ähm, ähm, durch die Rotznase ja auch wieder auch alles raustreiben oder im Mund durch den Speichel raustreiben und so weiter also wie diese ganzen Prozesse des Körpers diese Immunprozesse auch unsere Öffnungen unsere Körperöffnungen schützen und das ist ja immer das wichtige also wenn man an die Gesichtsreaktion des Ekels denkt ja dann werden im Prinzip die Augen verschlossen, die Nase verschlossen, also jeder kann es zu Hause mal ausprobieren diese mhm. Nase-Rumpf-Reaktion mit Augen zu und ähm, Mund auf und so, dass der Schleim im besten Fall so an den Augen vorbei, an den Nasenlöchern vorbei äh, läuft, ähm, an, am Mund vorbeiläuft. Dafür ist eigentlich die Ekelreaktion da. Also die Ekelreaktion schützt uns davor, auch unsere Öffnungen zu verschließen, während die Angstreaktion Augen auf, Mund auf, möglichst viel Luft aufnehmen, möglichst viel sehen können, dass wir eben dem Reiz auch möglichst schnell aus dem Weg gehen können. Und in dieser Gesichtsreaktion zeigt sich auch schon eben wie der Körper schützend hier einwirkt, je nachdem, welche Gefahr möglicherweise vor
1: uns ist. Okay, ja. Ich finde es mega spannend. Ich, äh, vor ein paar Wochen hätte ich jetzt wahrscheinlich intuitiv gedacht, so, ah okay, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ich habe tatsächlich zwischendurch ein paar oder verschiedene Podcasts gehört, wo das irgendwie in ganz anderen Settings angesprochen wurde. Da ging es um, teilweise um Krebs, wo dann auch gesagt wurde, ja, es ist äh, sehr wichtig, anscheinend auch für die Behandlung, was für eine Einstellung man selber hat. Hat man selbst das Gefühl, man kann den Krebs überwinden oder hat man selbst das Gefühl, man kann den Krebs ja nicht überwinden. Und das allein, allein der Glaube an die eigenen Selbstheilungsfähigkeiten kann schon Einfluss darauf haben. Dann wurde auch so ein bisschen debattiert von, ähm, wir wissen ja auch, der Placebo-Effekt ist eigentlich ist ein, ein sehr guter und sehr erfolgreicher Effekt. Und die, die Frage ist, die man sich dann vielleicht auch stellt oder generell stellt, ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, aber wie kann man im Prinzip den Effekt von einem Placebo äh, implementieren, ohne, also ohne alles zu erzählen. Ohne alles zu erzählen, das ist ja super schwierig. Das ist ja eine, eine riesengroße Herausforderung. Aber wie kann man diesen Effekt systematisch erzeugen? Ja. so und ähm, Ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber das hat mich jetzt daran erinnert. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil es auch sehr neuartig zu sein scheint in der Wissenschaft, diese Dinge zu erforschen, oder? Ja, und
0: ich glaube aber, dass das Tolle ist, dass wir eben ja nichts vorgaukeln oder nichts erzählen, was nicht stimmt, sondern wir, mhm. wir legen einfach nur nochmal klar, was für die viele Zwangspatientinnen und Zwangspatienten ja immer eben diese Unsicherheit ist, ja die Unsicherheit darüber, wie gut schützt mein Körper mich eigentlich vor Krankheiten, wie gut, äh, wie sehr sind meine Gedanken, wenn ich sie habe, sofort auch äh, Implikationen, wie ich mich verhalte, wie ich dann handle und so weiter. Und genauso wie die metakognitive Therapie da ansetzt und versucht eben eine Distanz aufzubauen zu den Gedanken und sagt, okay, wir vertraue deinen Gedanken und, und lass sie ziehen, so ungefähr, ja, auch diese ganzen äh, mindfulness-based Sachen, äh, da geht es eben bei uns jetzt, in, oder die Grundidee wäre jetzt bei uns, dass wir sagen, hey, der Körper ist so gut in der Immunabwehr ähm, und wir investieren jetzt mal Zeit und Geduld und auch Vorstellungskraft, um diese Prozesse sichtbar und spürbar zu machen, erlebbar zu machen, aber auch verstehbar zu machen und wenn wir die besser verstehen, wenn wir sie, besser, wenn wir sie spüren, wenn wir sie erleben, dann vertrauen wir auch stärker in diese Erlebnisse, ja, weil das ist das Tolle an der Expositionstherapie, wenn man, wenn ich dann meine Kontrolle Vertrauen, äh, Sprichwortübung da mache, dann frage ich immer, ähm, ja, und wie kommen wir jetzt dazu, dass wir mehr vertrauen? Und an der Stelle, egal ob es Patientinnen und Patienten sind oder irgendwer sonst, keiner kann mir eigentlich so richtig immer sagen, wie man zu mehr Vertrauen kommt dann kann man immer toll sagen, naja, Exposition, ja, also erleben, Dinge ausprobieren. Wie komme ich zum Vertrauen dazu, dass ich vom Sprungturm schaffe, vom Sprungturm zu springen? Ich muss halt irgendwann springen, ich muss zwei-, dreimal springen und dann vertraue ich mir selbst, vertraue ich dem Sprungturm, vertraue ich dem Wasser <lacht> und dann ist meine Angst deutlich geringer, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass ich das bewerkstelligen kann. Exposition ist im Prinzip Lernen von Vertrauen und genauso ist eben, wenn wir... Angst davor haben, in uns etwas aufzunehmen, dann würde ich jetzt eben nicht empfehlen, dass wir jetzt ganz viel Gift essen, ganz viel verdreckte Tomaten und verfaulte Tomaten und dann mal gucken und hoffen und dann am Ende Vertrauen haben. Sondern dann geht es eben darum zu sagen, okay, was hat eigentlich unser Körper, was bringt der natürlich mit, was sind Prozesse, die eh da sind, die wir nutzen können, ähm, damit wir eben unserem Körper vertrauen, dass der das schon gut hinkriegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, äh, den wir da fahren, zusätzlich zur Expositionstherapie und zusätzlich zu den noch zu Untersuchenden, aber ich finde, sehr plausiblen Gedanken, die sich Rick Gallagher gemacht hat zum Sicherheitsverhalten bei ekelassoziierten Störungen. Also ich glaube, das ist so wäre so, eine, so ein Gesamtpaket, ähm, was ja ähm, was glaube ich ganz hilfreich sein könnte.
1: Mega spannend, mega spannend finde ich äh, richtig cool, dass ihr das macht und bin auch bin auch sehr gespannt, ähm, zu welchen Erkenntnissen man dort dort tatsächlich kommt. Okay, ähm, ich hatte vorhin noch eine Frage zur Exposition, ähm, die würde ich vielleicht gerade gerne noch mal ein bisschen reinquetschen, auch wenn es vielleicht eine, äh, vielleicht dauert noch ein Ticken länger, aber und zwar das Thema, also was ich teilweise häufiger das Gefühl habe, ist, dass es traumatische Situationen gab bei vielen Betroffenen, die ähm, also eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst haben, aber im Nachgang dann vielleicht irgendwie auch noch eine, ähm, auch eine Zwangsstörung, die dann mit, mit dazu kam. Und solche Dinge hängen ja auch häufig mit Ekel zusammen. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, was macht man, wenn jetzt zum Beispiel in Exposition, wo man jetzt erstmal nur den Zwang auf dem Schirm hat, auch diese traumatischen Erinnerungen hochkommen? Geht man dann irgendwie anders damit um? Und vor allem auch, wenn das mit Ekel in Verbindung steht, ich weiß, es ist wahrscheinlich eine sehr breite Frage, könnte man wahrscheinlich jetzt sehr viel äh, zu erzählen, aber was würde man dann machen?
0: Also grundsätzlich ist es zwar breit, aber ehrlicherweise sehr auch sehr häufig. Ja, also weil einfach viele Zwangspatienten und Zwangspatienten auch in irgendeiner Art und Weise mal ein Trauma erlebt haben, ist jetzt immer so ein bisschen die Frage in der Definition, wie eng fasst man Trauma zusammen, ja, wie breit fasst man mhm. das zusammen. Ähm, aber ganz grundsätzlich ähm, ist es jetzt keine Seltenheit, dass irgendwie traumatische Erlebnisse auch einer Zwangserkrankung vorausges vorausgestellt werden. Ähm, und dementsprechend, ich habe es vorhin schon angesprochen, ja, Ekel als kleines Trauma. Ähm, äh, Traumaexperten würden wahrscheinlich sagen, es ist ein bisschen... Egal, man behandelt beides gleichermaßen. Ähm, und wenn die traumatischen Erlebnisse in der Therapie hochkommen, dann werden die eben behandelt. Und wie werden die behandelt? Die werden in der Verhaltenstherapie exponiert. Also da geht es darum, dass man sich eben in diese Situation dann auch reinfühlt oder reindenkt. Ich habe ja auch gesagt, Krim, ne? also das, was ich jetzt letztes besprochen habe, kommt eigentlich aus der Traumatherapie und zeigt da auch ganz tolle Effektstärken. Da geht es eben auch darum, dieses Beschmutztheitsgefühl, was bei sexuellen Traumata zum Beispiel mit einhergehen kann, dass man das gut behandelt. Das heißt also, wenn das traumatische Erleben, was vielleicht auch mit Ekel assoziiert ist, in der Therapie hochkommt, wäre es meine Empfehlung, es direkt zu behandeln. Da gibt es einen ganz tollen Artikel, der jetzt im März 2023 im Psychotherapeutenjournal erschienen ist von Philipp Herzog und seinen Kollegen. Und äh, die haben sich mal so drei Mythen angeschaut, die es zu ähm, äh, trauma gibt. Und da heißt es zum einen, man muss stabilisieren vor der Exposition. Ähm, das scheint nicht der Fall zu sein, wenn man den Daten braucht. Das heißt, also, es braucht jetzt keine spezifischen Stabilisationsprozesse, sondern man kann eigentlich direkt exponieren. Ähm, und ähm, dann die zweite Idee war, dass auch eine Exposition eben zu einer Retraumatisierung führen kann und da sprechen die Daten auch ganz klar dagegen, ähm, dass eben hier irgendwie die Befürchtung sein müsste, dass das eine Retraumatisierung hat. Ich glaube, eine Retraumatisierung hat es immer dann, wenn man es nicht anspricht, ja, wenn man darüber hinweggeht, wenn man es nicht zum Thema macht in der Therapie, äh, weil dann die Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, dass das nicht relevant oder nicht wichtig genug ist und sich da dann alleingelassen fühlen. Oder wenn man eben, wenn es ekelassoziiert ist, dann eben ähm, was Rick Gallagher ja auch schon gesagt hatte, wenn man dann dazu übergeht eben irgendwie überall Hundekot äh, hinzuschmieren in die ganze Wohnung. <lacht> das sind dann so Sachen, die vielleicht auch retraumatisierend sein können. Aber ich würde sagen, also mein meine Empfehlung wäre, direkt beides zu behandeln, weil es eng miteinander assoziiert ist wahrscheinlich. Gerade, okay, gerade ja. in Bezug auf den Ekel, ne? weil gerade auch der Ekel eben sehr ähnliche Charakteristika hat wie eben
1: ein Trauma. Super, ja, vielen, vielen Dank für die, für die Ausführung. Ich glaube, das ist für sehr viele Leute auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Ähm, gut, dann äh, lass langsam mal zum Ende kommen. Ich stelle am Ende immer nochmal eine Frage. Was ist eigentlich dein, dein ganz genereller Rat an Betroffene von Zwangsstörungen oder dein Top-Tipp, vielleicht die, die eine letzte Sache, die du noch äh, loswerden möchtest jetzt, ähm, für jemanden, der vielleicht diesen Podcast gerade hört und sich angesprochen hat. Ja, mein
0: Top-Tipp ist wirklich, diesen, dieses deutsche Sprichwort umzudrehen. Ja. Ähm, also Vertra oder nicht umzudrehen, sondern dein Mittel Maß in diesem Sprichwort zu finden. Weder Vertrauen ist besser als Kontrolle, noch Kontrolle ist besser als Vertrauen, sondern die Mischung aus Kontrolle und Vertrauen ist der, ist der Weg, der eben äh, auch aus der Zwangsstörung rausführt. Ähm, und da natürlich mit einem ganz starken Schwerpunkt aufs Vertrauen, weil jede Zwangsperson jede Person mit einer Zwangsstörung kann sich sicher sein, dass die Kontrollseite immer gut arbeiten wird, ja, die wird immer da sein, die muss man auch nicht irgendwie, da muss man nicht zusätzlich irgendwie Sorge haben, dass man die verlieren wird, die wird ihren Teil tun, aber die Vertrauensseite, die braucht Aufbauarbeit und ähm, da ist die Expositionstherapie ein ganz toller Weg, aber ähm, Wahrscheinlich gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, aber beides zusammen macht meiner Meinung nach ein gesundes Leben aus und deswegen kann man auch stolz sein auf seine Kontrollseite, wenn man sie eben mit Vertrauen gut unterfüttert.
1: Super, ja, das waren ganz tolle, ganz tolle Abschlussworte. Ja, Jakob, dann äh, danke ich dir vielmals für deine, deine Zeit und für die ganzen Erklärungen. Ich glaube, das war für sehr viele Betroffene sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank. Gerne, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.